0: 2015年9月24号星期四的晚间 19:05 分，各位好，正在直播的是李志的不老歌，来自于中央人民广播电台文艺之声 FM 106.6。六。近期咱们的节目当中会请到很多朋友来做嘉宾 DJ。昨天节目当中是刘波言，今天节目当中是歌手王铮。王铮你好
2: ，李志好，大家好，我是王铮
0: 。两个刚刚吃完煎饼的，<笑><笑>现在尽量的要让这个气质重回重回清新的状态啊。对。呃，今天带过来的一个音乐主题叫做《铁打的制作人，流水的女歌手》，这个名字你刚一说的感觉，哇，有好多故事啊
2: 。对。就是那种八卦气息扑面而来。<笑>
0: 我在发预告的时候，本来也想说八卦气息，后来说哦，那、oh, 我、no, 是怀旧气息。<笑>但是这些制作人和女歌手之间，又总会有一些千丝万缕的故事。不不故事嗯、对他们会有哪些呢？咱们稍后来揭晓。各位在听节目同时，可以发送微信到公众平台里“智木子李”李山四智对智的智。呃，对于哪一些制作人、哪一些女歌手，您有什么想说的，都可以来发表一下您的观点。又或者您还有别的一些想推荐的，也可以发送过来。我们要说的第一位这个制作人，他是李宗盛
2: 。对，嗯，李宗盛是一个对整个华语乐坛来说都无法被永远无法被忽略的一个大人物，响当当的大人物。嗯,嗯，在这儿呢，其实我不想说的是，其实就是想说很多他们很棒的这些制作人，他们制作过这样那样。这样那样不同的女歌手，对，嗯，并不是说每一个女女歌手都会和她的男制作人产生情愫，<笑>但是在这样的工作过程中，往往会有一些情感
0: 。嗯，哎、嗯，作为歌手，推生出来的。我给大家讲一下，就制作人他在这个录音室里的一个状态，因为我们想象中好像制作人就特别凶，哎，耶，哎这个，哎是这样子的。嗯
2: ，其实制作人要。要管的事情特别多啊，就、哦、类似一个电影的制片人
0: ，需要负责去买煎饼，
2: <笑>就是他要统筹这个唱片，嗯、就是比如说啊，我现在接了一个谁谁谁的案子，比如啊，李志要发片了，然后李志准备让王峥来当制作人，嗯、然后王峥就拿李志的照片要看，然后要分析你的音色，那么你这张唱片，你的整个的文案策划，制作人都要参与，嗯。文案策划就包括你十首歌里所有的歌词，这个策划是非常要有一个非常好的统一，然后就然后才到音乐制作，我们怎么配器，所有的编曲找谁，哪一首找谁，哪一首找谁来写词来找谁写，哦、然后我来写几首，他自己来负责写几首，就整个的一个统筹，制作人都要管。
0: 至于一个班级的班主任，<对>至于一艘船的这个船长的角色一样对，对对，他是很重要的。嗯、像大家对李宗盛这个人的更多的熟悉是他写的这些歌词，或者谱的曲，或者他唱的歌。但其实，在这之外，他还有很多很多别的工作的。对，比如说买煎饼，<笑>今天倒不开煎饼了
2: 。<笑>人现在都在卖做吉他。
0: <笑><笑>我们来听一首歌，这首歌想必是各位都非常熟悉的陈淑桦《梦醒时分》。呃。这首歌稍后还有一段故事啊，我记得在那个李心雨感性作品音乐会上面，李宗盛那段话真的太煽情了哈
2: 、啊。我不知道。
0: <笑><笑>我们<笑>吃煎饼
2: ？这个这个他讲了什么样的一段话，我倒真的不知
0: 道。煽情的可能是我比较擅长，待会儿我来煽情、嗯。好，来听到王铮带过来的第一首歌，陈淑桦的《梦醒时分》。
1: 你说你犯了不该犯的错，心中满是悔恨。你说你尝尽了生活的苦，找不到可以相信的人。你说你。
0: 陈淑桦的《梦醒时分》来自于正在进行的理智的不老歌。今天节目当中的嘉宾 DJ 是歌手王铮带过来，音乐主题叫做《铁打》的制作人流水的女歌手。刚刚这位女歌手陈淑桦，我说她那封信，呃，那个大意就是说，李宗盛在开演唱会的时候歪歪扭扭的字写的，说希望你现在已经从失去母亲的伤痛当中走了出来。呃，我们都还在，还是当年那个。黑黑的小小的、抽抽的录音室当中，随时等你回来。我看那个视频的时候就，觉得哇，真的好煽情啊，煽情鼻祖啊
2: ！为什么说他？为什么字是歪歪扭扭的？李宗盛写字不好看吗
0: ？李宗盛写字就是歪歪扭扭的。Oh. <笑>反正那那一趴觉得真的好感人。人那陈淑桦也真的好决绝哈、啊。呃，有有的歌手总感觉就是退出、付出、退出、付出好多个回合，但他真的、就是、他从来
2: 没有付出过
0: ，对，离开他就真的离开了。嗯，像至于制作人的李宗盛，我估计可能也会特别想念这样的歌手。嗯
2: 、对，陈淑桦当年唱得多好，而且她那个声音的清亮度，还有她声音里面的洒脱感，她唱的歌是会给人感觉。嗯嗯，这个女生面对感情是非常洒脱的
0: ，放得下的那种的。对，呃，你刚说，其实原惟人小胖老师特别特别喜欢这首歌
2: 。对，小胖老师的最爱就是，<笑>每次都是只要一把吉他抱在手里，就是梦醒时分唱一段，<笑><笑>无论跟谁，梦醒时分唱一段
0: 。<笑>你刚才说起，我想上次他做我节目的时候，就推荐了这首歌。他说他在他心目当中应该是这个华语流行歌曲 Top Ten 当中的第一位了。对。嗯，词啊、曲啊，整个的走向，包括歌手的演绎，他说这简直完美的一个作品。对，嗯，他说也刺激了他之后的创作，像这个《梦醒了》之类的
2: 。啊<哇>，<笑>嗯，好像还不太一样哦
0: 。<笑>我们接下来说到下一位的歌手，这位是娃娃金志娟，呃，她的这首歌曲大家应该也是很熟悉的，《漂洋过海来看你》。嗯，王铮选这首歌特别选娃娃是是有什么样的一个原因呢
2: ？因为这首歌是李宗盛制作的。啊、uh huh. 嗯、然后这个是那个年代，因为本来我的主题就是要讲，就是一个铁打的一个制作人，他一直没有变过。然后他经过他来来去制作的这些，然后被大家所知、被大家记住的这些女歌手，嗯嗯嗯，很多人唱这首歌，包括李宗盛自己在演唱会的时候唱的那一版，<对>非常感人，但是。但是我相信，就是在在一个制作人帮一个歌手去写歌的时候，基本上他是量身定做的
0: 。嗯，哎，这首歌那背后的故事，应该大家都听过，嗯、就是说是他娃化金志娟的亲身经历的，和咱们北京有关系的<对>那个故事。后来在看那个《滚石三十》的时候，在在鸟巢看到金志娟已经微微发胖的金志娟，在站在北京的舞台上唱这首歌，当时觉得特别感慨。几十年过去以后，肯定都已经完全释怀了。但是这些歌一唱起来，哈，可能当时的漫天风沙里看着你远去，又历历在目了。嗯、所以这些老歌真是，它像呃音乐人歌手的日记，也像是我们的一种日记的方式一样。嗯、听到这首《漂洋过海来看你》，来自于娃娃金志娟。今天节目当中的嘉宾 DJ 是歌手王铮带过来，音乐主题叫做《铁打的制作人，流水的女歌手》。
1: 千万分之一。为了这个遗憾，我在夜里想了又想，不肯睡去。
0: 娟的《漂洋过海来看你》这首歌曲，各位听的肯定是很多的。当然，也有很多朋友是通过后来在这个《中国好声音》当中去听的。不管怎么样听，嗯、歌曲本身真的都很有故事感哈、
2: 啊。对，它是毕竟是一段真实的经历写的。嗯，其实看一个制作人对一个女歌手，经常说啊，嗯，就是你看为什么很多的女演员最后嫁了摄像、电影的摄像或者摄影师？为什么？因为。你在一个镜头里，在一个导演的镜头里，导演是不长镜的嘛？长镜的人那个是摄影师。嗯、你在摄影师的那个镜头里，可以看到他对这个女演员的爱
0: 。哦， oh, 对对对，我发现拍照的时候，如果是带着爱拍的，真的是不一样的
2: 。就是有那种那种感情，你是可以看得出来的。然后呢，这些制作人写给女歌手的歌呢，感情也是可以听得出来的
0: 。Uh. 嗯。哎，是前两天我们一个微信群里边一个朋友就发他们家那口子给他拍的照，他本来在说这个照片本身跟我们解读，说这个风景，我们就全部是统一队形的，带着浓浓的爱意拍下的照片。<笑>可能在制作人做音乐的时候也是这样子啊，像你刚刚说这个女演员可能会更多的和。摄像在一起，就是他这这个、这个、看到镜头当中的自己是这样子，
2: 他可以在镜头中捕捉到这个摄像师对他的爱，嗯，但是这个一定要有技术做支撑哦。<笑>你有没有看过一个？<笑>光有爱对，光有爱是不行的，你还要技术好，你才能表达出你的爱，嗯，然后这种爱是通过你的技术去流露出来的，嗯、也不是故意去表达的
0: 。现在对于音乐来说，制作人他也是。用这个写歌的方式，做专辑的方式去表达自己对于歌手的喜欢或者爱
2: 。其实你这样想，就是比如说你，你通过某一首歌，你认识了一个女歌手，然后这个写歌的人和这个制作的人，嗯，多多少少可能都跟这个女歌手有一些情愫。嗯嗯。嗯这个是一个非常美好的事情啊！创作女歌手除外啊，她是自己写，的。
0: <笑>我忽然间
2: ，我忽然间醒悟了一下，
0: 要把自己品清才对
2: 。我我不能刨个坑把我自己埋了。<笑>所以我要讲的就是，嗯，当一个制作人对一个女女孩子对一个女歌手全面的去了解她，然后帮她去写歌，写一首最适合她的歌，往往这个歌是会被记住的，嗯、这个歌是会成功的。
0: 哎，那接下来这首歌《爱的代价》，虽然说这个唱歌的张爱嘉张姐比这个小李大一些，但是当时也有过绯闻的。对，可能就是很密切的接触，而且也看他们两个好像
2: 还拍过一个电
0: 影。啊哈，就能够有这样默契的一种配合，确实哈、啊、很难。呃、就算
2: 没有没有实质的恋情，也有暧昧。嗯，要不然写不出来这么好。
0: <笑>确实很八卦。《真爱家》一九九二年，《爱的代价》作词、作曲以及专辑的制作人都是李宗盛
1: 。还记得年少时的梦吗？像朵永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化。为自己的心找一个家，也曾伤心流泪，也曾黯然心碎，这是爱的代价
0: 。张爱嘉《爱的代价》这首歌和李宗盛永远是脱不了这种联系的哈。呃，刚,刚说到张爱嘉，她跟李宗盛当年会有那么一些这种情愫，而接下来这位就完全是实质性的了，他是林忆莲。对。呃，我今年在看那个上海那个简单生活节的时候，看到李宗盛作为这个发起人的音乐节当中出现林忆莲的名字的时候，有点感慨，就想，可能真的彼此都放下了吧，才愿意同时出现在一个地方了
2: 。呃，最近不是大家都在讨论这个关于情商的问题嘛？那天我还在朋友圈发了一个，我说你们认为生活中什么样的做法、什么样的行为是？情商高的表现，然后把一个朋友回了一个说：“分手后仍是朋友。
0: ”买卖不成仁义在
2: ，<笑>这个买卖不成仁义在好像爱,
0: 爱情买卖，嗯、没有我又歪楼了，不好意思。就
2: 是很多人会老死不相往
0: 来。对，这真的是一个。情商的体现，像之前我节目里也说，呃，有一首歌李慧敏的叫《你没有好结果》，哇，那歌词我看得着好恐怖，<笑>就是分手之后就各种诅咒。但是，呃，后来听那个陈晓东那首《比我幸福》，就会觉得这样的男子哈，就是把自己。弱的一面表现出来 ，OK， 你走吧，我成全你
2: 。请你一定要比我幸福，幸福这是分手的时候大家互相祝愿的话，但这一定不是真心的。嗯，我写过一篇文章，就是你怎么可以在跟我分手后过得比之前还好？<笑>你怎么可以在我离开你后你过得更幸福
0: ？好像我是个累赘似的。就好
2: 像我们之间的这些年，我都一直。没有什么存在感，我难道没有给你留下什么样的烙印吗？嗯、在你分手很多年以后，你才能真正的，就真正的当爱已成往事。对，你能够善待自己曾经的那份爱的，守护在恨。对，真正的释怀
0: 。当爱已成往事。嗯、我们怀旧，但不守旧。这里不全是耳熟能详，不以歌龄论经典。有一些生活，有一,些生活有一些好玩，好玩理智的不老歌，不只是一档老歌节。目。九点三十三分， 33, 感谢各位在半年广告时间之后，继续把收音机停在 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声，理智的不老歌。今天的节目当中和我一起主持的是歌手王铮，带过来音乐主题《铁打》的制作人流水的女歌手。上半小时侧重在说到李宗盛他制作过的陈淑桦、娃娃、金志娟，还有张艾嘉以及林忆莲这四位。下半小时咱们要从陈升说起。
2: 嗯、说到陈升，大家肯定会说，嗯，那个。奶茶刘若英对，嗯，我看过很多关于他们两个人的这个爱情的，可能是爱情，也可能是别的什么的类似爱情类似爱情的这样的一种，有看过那种类似知音文文体的，<笑>也有写的很，就是嗯，他们写的很清楚，仿佛这两个人是他们非常熟悉的朋友，嗯,嗯，这样的文章呢，怎么说？有的时候你会觉得，嗯，会被打动。但是也有的时候你会想，嗯，他的真实性对他的真实性到底有多少？但是，嗯，因为有一个特别一个特别著名的一个节目里面，因为<那个 S 1> 因为刘若英的对，因为刘若英的哭泣对，嗯，给了大家很多的、这个、遐想空间，对遐想空间。嗯，这种类似爱情或者真的是爱情，它一定是。在某一个时刻是存在过的，因为大部分的女生，文艺类的或者嗯感情极度细腻的、热爱音乐的这样的女孩子，她是一定会被才子吸引
0: ，尤其是非原创歌手。哈哈哈要不要,要把自己陷进去。Okay,
2: 再次重复一下，<笑>就是那、这个。嗯，一点都不会为自己，不会被自己的才才华所打动，<笑>特别容易被别人的才华所打动
0: 。<笑>而且，尤其是对方是个大叔的时候，嗯，就觉得这是一个各方面来说是很很稳的这样一个状态，更吸引人
2: 。会会满足很多女生其他方面所有的想象力，她的安全感，嗯、给你的那种安全感和那种仰望。对,对，很多的女生喜欢仰望一个男生，一个一个一个男人。嗯嗯、呃，这样的仰望会给他很多去，就是他的细胞会在跟这个人相处的每一刻张开着去捕捉这个人是否对自己也有相同的感受
0: 。我怎么想到什么食人族啊？<笑><笑>我总是歪楼。没有，就
2: 是就是那种，嗯、呃。我相信所有收音机前曾经暧昧过的人，他一定会懂得这种感受
0: 。暧昧、嗯、让人受尽委屈，<笑>但是同时很享受那个过程。嗯，呃，像我们之前说到那个节目当中啊，刘若英当陈升在那儿，他就像喝多了似的，穿起风筝的时候哇哭的，所以大家就会有一些猜想。当然后来人家有自己幸福的家庭生活，不过我觉得过去那些的猜想，可能也是大家对于这种。呃，就像伯牙子期一样的这种知音的这种爱的一种期待吧
2: 。对，就是其实每一个人都是这样的，包括我们现在很多人都都希望那两个。五岁左右的宝宝天天把他们两个的照片放在一起，其实<笑>这,这是一种美好的愿望和一种美好的想法
0: 。对，咱甭管最后说是不是在一起，嗯、或者有没有什么婚姻的殿堂，但是就觉得，嗯，爱情这个东西可以这么的简单，这么的纯粹。
2: 无论他们有没有相爱过，起码他们给我们留下了这些歌
0: 。对，像这样的一首《为爱痴狂》，二十年之前的歌，词曲作者是陈升。嗯。当前奏响起，就会觉得那种翻江倒海的感觉。
2: <笑>我我一直在想是听《风筝》还是听这首，最后我还是选了这首
0: 。刘若英《为爱痴狂》。爱痴狂，已经二十岁的一首歌。这首歌特别要讲的就是陈升哈，呃，记得看那个节目的时候，里边说是在拍这部影片的时候，少女小鱼的《美丽哀愁》当中可能有脱戏，然后张艾嘉要求说咱要这是艺术嘛，然后刘若英就哭着跟陈升说：“师傅，脱吗？”就这种，就<笑>真的像一个大哥，甚至父亲一、啊、样的角色，同时又心中特别敬仰他的那种状态。嗯
2: 。很多女孩子都喜欢这样的男人，会被，可能就是在他的生命中很长的一段时间无法摆脱被这样的男士所吸
0: 引。嗯，诶、哎，所以我发现我曾经就是声音半老的时候可能会比较吸引人，<笑>后来慢慢就走起了这种轻浮路线，我就，<笑>因为你也说当时听到我节目以为是年纪更怎样的，见面也会像啊。
2: 因为我最早的时候听你节目，我不是从声音来分析的，我是从你节目的品质，哦、对你做节目的这种才华，<有><笑>你的品味、你的审美，然后我就觉得你应该是一个七零后。哦，嗯、其
0: 实人家是九零后啊。对
2: ，<笑>一见原来还在发育。<笑>
0: 木易水色，你说李宗盛曾经说过，跟每个女歌手做专辑都会像谈一场恋爱一样的，可能真是这样子哈。那个过程，谈完一场之后，呃，可能不合作了，呃，就像分手了一样的，但是又又不会有什么痛，反正就是一个像你的标题一样的铁打的制作人，流水的女歌手
2: 。在李宗盛所有的制作过的这些女歌手里面，可能他对于他来说，他做了一张唱片，他完成了他人生的某一年或某两年。他的一个阶段，嗯、而可能跟随这个女歌手的是一生，啊、呃，这种情感和这些歌
0: 。其实现在想想，觉得，呃，这样怎么说？士之耽兮，犹可脱也；女之耽兮，不可脱也。就这种感觉，好，好，好，好难啊。后普说，呃，若没有情，怎么可能写出这么打动人心的词曲呢？完全就是创作者和歌者共同的心声啊。我们接下来放的这位更是如此，他们的这个故事，大家就说过好多好多版本了。我个人最爱的华语女歌手，没有之一的许美静，《城里的月光》。今天节目当中的嘉宾是歌手王筝带过来，音乐主题《铁打》的制作人流水的女歌手
2: 。每颗心上某一个地方。
1: 我知道灵犀的方向，哪怕不能够朝夕相伴。城里的月光把梦照亮。清守护他身旁。若有一天能重逢，让幸福满整个夜晚
0: 。既然是我最爱的华语女歌手，咱就不见外了。这首歌听一半吧，平时听的也挺多的。陈佳明、许美静这两个名字，网上也好多那种追影体的文章说他们的故事。但是我自己作为一个脑残粉，我都不知道哪个是真，哪个是假的
2: 。嗯，其实就很简单，就是，嗯，君生我未生，<笑>我生君已老
0: 。<笑>对，哎，他们俩好像是同一天生日，我记得，我不知道我记错没，反正就当时察觉，可能是很有缘分，就是相遇太晚。
2: 对，对方已经不可能再给他，嗯、再给他怎样的承诺什么<对>的。然后就，但是许美静，所有的人都没有想到，她会对这段感情心怀着如此的执念，会伤害到他
0: 。对，嗯、所以，尤其是当一个女子，可能就像王菲唱的《飞蛾扑火》那样的时候，也是会完全不顾及自己。像许美静，如果当年。嗯呃，继续按照那样一个轨迹发展下去的话，现在真的是一个超一线的女歌手啊。嗯。可是现在说起来，虽然说我们心目当中她很牛，很棒，可是也不可否认，也许好多年轻朋友都已经不记得许美静了、啊，最多就听过《啊城里的月光》啊，《阳光总在风雨后啊》啊这样子的。嗯、这次看到她也出现在那个音乐节的名单上面，觉得应该应该好了吧
2: ？应该好了吧？了吧对她、嗯、已经开始有一些节目会会露面
0: 。对。嗯对，当他有一次在一个节目里看到他说起陈佳明这个名字的时候，就挺淡定的状态。也就像刚才有说看到林忆莲和李宗盛出现在同一个名单上的时候，也在想，那可能真的就是已经翻篇了，人生已经到下一个阶段了。那现在即使再重逢，那就让幸福洒满整个夜晚。<笑>徐美静《城里的月光》，呃，王铮特别选择陈家明和徐美静这样的搭档。呃，除了我们都知道那些故事之外，应该你也挺喜欢徐美静的吧
2: ？对我特别特别喜欢她。嗯，她的声音里面，我就刚才想说，嗯，我们今天的主题是听起来是一个特别仿佛。充满着八卦，又充满着那样，嗯，很很很白话的一个铁打的制作人，流水的女歌手。其实我想说的是，我刚才已经说过的一句话，就是这个女歌手是这个制作人的一个片段，嗯，是他人生的一个阶段，而这个制作人和他的音乐却给了这个女歌手一生，
0: 对
2: ，就会伴随这个女歌手一生。
0: 对，就说当时是李宗盛也邀请许美静去滚石，但是他就想和陈嘉明合作。呃，不过他们两个可能有点跟其他不一样的，还在于陈嘉明真的很少给别的歌手写歌或者做专辑，有的是一个很小的一个量级的，而他几乎他的作品大部分都是徐美静唱的，做的专辑好像也是这样子哈
2: 。他们互相成就了彼此，然后是陈嘉明找到了一个最。是最,最能够对诠释他的音乐的一个人。然后这个女生呢，也找到了一个自己最最有安全感、最想演绎的一个音乐音乐制作人。嗯嗯，所以这样才会造成他们两个的密不可分。而之后他们分开了以后，再无佳作
0: 。对，而接下来要播的这首歌，其实我觉得。尤其是在我们看了那么多知音体的文章之后，会感觉好像就是他们彼此的心声一样的遗憾。呃，与其让你在我怀中枯萎，呃，我背不下歌词啊。反正就是觉得字字句句好像都是你写给我的，我唱给你的那种感觉。今天我们来说制作人和这些女歌手之间的一些故事。这首歌会说到陈佳明和许美静，许美静一九九六年的《遗憾》。许美静的遗憾，刚刚那首《城里的月光》和这首歌是同一张专辑的。当时许美静的专辑，我之所以那么爱，就觉得一张专辑里几乎挑不出什么难听的歌。嗯
2: 、其实，在许美静那个年代，大部分的女歌手在飙高音，啊、怎么样唱的清亮，啊、对怎么样唱的高亢，只有许美静，她是就是那么，而且她是那种，她唱歌给人感觉很客观
0: 。嗯，冷，挺冷静的。对，就是、哪怕您知道这事儿，她自己的都特冷静。
2: 对，就是好像很冷静的，剥开伤口，摊开伤口、啊、给你看
0: ，亲，你看，又美又静，真的。哈哈哈嗯，好吧。真是你这么一解读，确实就是他，呃，哪怕是说自己的事儿，大家都知道这个可能就是自己的一段经历，他依旧可以不会让、啊、你觉得听得特别痛彻心扉，但是在这种好像挺冷静的状态底下，又会慢慢的入味儿。那就一点点把你带进去。许美静、陈佳明，呃，其实陈佳明也做过一些别的歌手的制作人。你今天选的这个主题，你选我们最后的这位歌手，我一开始觉得你什么意思？说女歌手，结果选了一个巫启贤。
2: <笑>因为，因为就是很多人都觉得就是陈佳明就
0: 只有徐美静，只有徐美
2: 静。<的>其实陈佳明在没有徐美静之前，他还有巫启贤。<笑><笑>不是，停止，<笑>前哥，对不起，啊，那个不是，就是。他给巫启贤写过两，巫启贤是自己写歌的，但是他给巫启贤写了两首，嗯，脍炙人口的，歌。特别红的，对，当时很红的，一个叫《太傻》，一个叫
0: 《爱那么重》。对
2: ，爱那么重，嗯、爱那么痛
0: 。对，所以，呃，陈佳明在遇到徐美静之前，跟巫启贤在他们闹砸那块儿就有很多的合作
2: 。陈佳明最近也有作品，我今天还在朋友圈看到，我觉得挺巧的，哦、就是 Olivia。你知道有一个王丽婷，王丽婷对，她、嗯、有一个叫、就是、如燕<愿>，对，是陈佳明写的
0: 。<笑>对，那也有几年时间了。还有，我记得中间好像还给阿桑写过一些，但是都很少，好
2: 像只有一首
0: 。对，嗯，所以现在像他们这样的一个组合，就算是刚刚提到这么多当中最特别的一组。其他的可能，至于制作人而言，女歌手就是他的一个线段。也是我这几年当中的一个工作，甚至于生活，甚至于情感的一个重心。但是过去以后了，那就翻篇了。但陈佳明好像许美静隐退之后，他也就很少在创作，也很少给别人做制作人了
2: 、啊。他就对他们也没有再有特别好的、特别好的作品。嗯
0: ，所以其实有人在期待说，这次许美静重新出发，陈佳明会不会又重新出现在歌坛当中？
2: 物是人非
0: ，对，你看这九几年，快二十年时间过去以后，即使再搭档，可能已经人到中年，很难再有当时那么多的这些灵感、想法之类的了
2: 。只有他们过去的那些歌还在，那叫那句话怎么说？“人面不知何处去，
0: 桃花依旧笑春风。”哇，这个结尾真是。其实我觉我觉得我们今天也没八卦，之前我们还想会不会聊到这些就会有很多八卦的故事，但我觉得歌
2: 太多了，都不不够播，<笑>所以就没有时间说话
0: 。没关系，以后我们在每周四的这个小时，请到王峥，我们一起来主持，我们带过来一个音乐主题跟各位分享。但真的是很辛苦啊，非从非常非常远的地方要开一路，刚好是在晚高峰的时候赶过来。
2: 嗯嗯，嗯我在想是不是以后我把车停在某一个地方，然后坐地铁过来，只要我能挤得进去啊。
0: <笑><笑>谢谢王峥的嘉宾主持，谢谢各位的收听，<笑>这个小叔的节目就到这里，在这小叔的尾巴上放的是吴启贤在九四年的《太傻》，作词陈佳明，作曲是吴启贤。我们下周四，下周四好像是国庆节
2: 。下周四，嗯，国庆节我还没有回来
0: 。我、哦、继续上班。<笑><笑>那我们就期待下下个周四的相遇。好的，各位，拜拜
2: ，拜拜
1: 。这天想要多少年？我我还是是是不了解。什么让我们今天会分别？反正都匆匆。反正爱只能那么浓，心里感情让它粉碎，飘散在风中。只是为何当初你是终听所有纷纷扰,扰扰流言之中漫天风雨，你会选择了我？只是为何如今我们不顾一切追求真爱，坚持理想苦尽甘来，你会放弃？